0: Pour vous, c'est quoi une femme Au XIXe siècle, dans le grand dictionnaire universel Larousse, la femme était définie comme, je cite, « ayant une constitution proche de l'enfant et étant naturellement faite pour le mariage ». De nos jours, le Larousse nous dit plus simplement « être humain du sexe féminin ». Mais pour le dictionnaire de l'Académie française, une femme, c'est, je cite, « un être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants » ce n'est pas forcément votre définition du mot « femme ». On a souvent l'habitude de considérer le dictionnaire comme une source neutre, unique, fiable. Le dictionnaire. Mais rien qu'avec cet exemple du mot « femme », on voit que la définition peut varier d'une époque à l'autre, d'un dictionnaire à l'autre. Regarde dans le dictionnaire. Quand on vous dit ça, de quel dictionnaire parle-t-on D'un dictionnaire papier D'un dictionnaire en ligne D'un dictionnaire collaboratif ou d'un dictionnaire fait par des professionnels Du dictionnaire de l'Académie Du Robert Du Larousse Du Littré Du Trésor de la langue française Du dictionnaire des belgicismes Du Wissionnaire Il n'y a pas un dictionnaire, mais des dictionnaires faits par des gens différents qui font des choix différents, des choix éditoriaux, mais aussi idéologiques et même politiques. Et oui, politiques Quand le dictionnaire de l'Académie n'accepte pas le mot chirurgienne alors qu'il accepte bien pharmacienne, c'est un choix politique. Quand le Robert décide d'inclure le mot transphobie dans son édition de 2020, c'est aussi un choix politique. Et oui, le monde des dictionnaires est lui aussi traversé par des questions de société. Il est donc temps de vous poser cette question cruciale, votre dictionnaire est-il de droite pour en parler, j'ai invité Marie-Hélène Drivo, lexicographe et directrice éditoriale du Petit Robert, et Bernard Cerquignini, professeur de linguistique, conseiller scientifique du Petit Larousse, à la tête d'un nouveau projet de dictionnaire, le DDF, Dictionnaire des Francophones. Grâce à elle et grâce à lui, vous ne regarderez plus jamais votre dictionnaire, papier ou numérique, comme avant. Si tu veux savoir si un mot existe, regarde dans le dictionnaire. Ça n'existe pas, c'est pas dans le dictionnaire. Le dictionnaire ça sert à savoir si un mot existe, comment il s'écrit, ce qu'il veut dire. Oui, mais comment ça marche Est-ce que tous les nouveaux mots peuvent entrer dans le dictionnaire À propos de nouveaux mots, on a beaucoup parlé de la chanson Jaja, de la chanteuse Ayana Nakamura et de son lexique que tout le monde ne comprend pas. Oh, jaja, 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 jaja. J'ai demandé à mes invités, dont le travail est notamment de sélectionner des mots qui entrent dans le Larousse et le Robert, si le mot dja pouvait entrer dans le dictionnaire.
1: S'il est partagé par euh, suffisamment de locuteurs, pourquoi pas Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas
0: encore. <rire> Donc, quel est le critère C'est si le mot est partagé
1: Et Partagé, employé par différentes euh, catégories de locuteurs, et compris par euh, aussi euh, plusieurs personnes euh, de différentes générations, notamment.
2: Mais l'invention d'un mot par un écrivain est intéressante. Rabelais a inventé beaucoup, beaucoup de mots qui sont devenus communs. Donc, euh, faisons confiance à cette jeune artiste qui est dans la tradition de, de Rabelais et de, et de Pierre Guyotta. Hein.
0: Alors, en attendant de voir si Dja, Dja entrera ou pas dans le dictionnaire, voici la définition qu'en donne Aya Akamura elle-même. Dja, Dja, c'est un mec comme tout le monde qui va raconter des salades sur une fille. Un Dja, Dja, c'est un menteur. Comme vous avez pu l'entendre, mes deux invités n'ont pas eu la même réaction face au mot Djadja. Et quand il s'agissait de l'inclure ou pas dans le dictionnaire, il et elle ne faisaient pas forcément le même choix. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'existe pas un dictionnaire, mais des dictionnaires établis par des individus différents qui font des choix différents, qui les engagent politiquement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on travaille sur un dictionnaire Déjà, depuis quand les dictionnaires français sur la langue française existent-ils Les tout premiers dictionnaires étaient bilingues, c'était des dictionnaires de traduction qui permettaient de passer du latin au français. Pour trouver des dictionnaires en français sur le français, il faut attendre la seconde moitié du XVIIe siècle, le moment où, pour résumer, le pouvoir royal a pris en charge la langue. Le premier dictionnaire unilingue de français a été établi par un grammairien et lexicographe, Richelet, en 1680, puis ça a été le tour de l'Académie française en 1694. Et déjà à cette époque, ces dictionnaires ont fait des choix différents. Richelieu avait choisi une orthographe plutôt modernisée, alors que l'Académie optait pour une orthographe très éloignée de la prononciation. Bon, entre parenthèses, hein, le symbole de la modernité à l'époque, c'était d'adopter l'accent circonflexe, ce qu'a fait Richelieu, mais ce que l'Académie ne voulait pas. Cette opposition révélait déjà une opposition idéologique, parce que Richelieu considérait que la langue devait s'adapter aux évolutions du temps, qu'il fallait écouter les praticiens de la langue comme les imprimeurs, par exemple, et l'Académie, elle, avait une vision de la langue tournée vers le passé et vers une élite. Il n'y a plus qu'une seule façon de dire qu'un truc est bah ouais, c'est ce formidable. Pose, c'est de c'est dire que c'est super, c'est... que ça baigne, que c'est cool, ouais. que ça craint pas. Je ne vais pas employer les mots du dictionnaire pour dire qu'un
2: truc est super. Je vais pas dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quand un truc me plaît, je dis ça me branche, c'est super. Genre un truc me dévecte, je dis pas cette chose me déplaît, je pourrais jamais dire ça. Je dirais ça me gonfle toujours.
0: De nos jours, les équipes de rédaction des dictionnaires actuels peuvent être privées, comme celle du Robert, celle du Larousse ou encore Hachette. Il y a aussi des équipes publiques, comme celle du Trésor de la langue française au Québec, avec une version gratuite en ligne que je vous conseille absolument. Ces équipes sont composées de spécialistes. Mais la question idéologique n'a pas disparu, au contraire. Parce que faire un dictionnaire, c'est d'abord se demander « qu'est-ce que le français » Est-ce que c'est la langue telle qu'elle est pratiquée par toutes et tous, dans tous les domaines Domaine du français parlé, du français technique, c'est une vision plutôt progressiste de la langue Ou est-ce que le français, c'est la langue telle qu'on imagine qu'elle devrait être parlée Une vision plutôt conservatrice, plutôt tournée vers une élite. C'est cette opposition que nous explique Bernard Cercellini.
2: C'est le paradoxe de notre métier. Nous sommes des savants, nous avons une bonne méthodologie, nous travaillons sur des données. N'empêche que nous avons une option générale sur la dimension du français que nous décrivons. Prenez le XVIIe siècle, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. L'Académie française décide d'un usage restreint. Quand elle publie son première édition, 1794, elle est conservatrice. En revanche, Furtière, qui pour cela s'est fait vider de l'académie, est progressiste. J'utilise à dessein les mots conservateur et progressiste car il étend le vocabulaire et il décrit du vocabulaire technique, scientifique, familier, ainsi de suite. Ou l'autre exemple, plus proche de nous, Pierre Larousse. Pierre Larousse, par rapport à Littré et par rapport à ses prédécesseurs, C'est un dictionnaire d'un progressisme inouï. Il décrit le français familier, populaire, des régions, des métiers, ainsi de suite. Donc il y a une option de base qui est souvent idéologique, on ne va pas se le cacher. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le français Est-ce que le français populaire, c'est du français
0: Les personnes qui font les dictionnaires, les lexicographes, sont dans une situation d'entre-deux. Entre le constat que la langue appartient à tout le monde et leur statut de spécialiste entre une exigence de scientificité et des choix idéologiques. Entre ce qu'on appelle en linguistique le descriptif, le fait de simplement observer la langue et la décrire telle qu'elle est, et le prescriptif, le fait d'agir sur la langue, de contribuer à la changer. Il y a des dictionnaires qui sont franchement prescriptifs et militants. C'est par exemple le cas du dictionnaire de l'Académie française. Bon, ce dictionnaire n'a que peu de valeur linguistique parce qu'il est incomplet d'abord. La dernière édition date de 1935 et les académiciens n'en sont qu'à la lettre S. Avec un peu de chance, ils finiront avant 2035. C'est un dictionnaire qui est aussi souvent fautif, malheureusement. Euh, C'est le youtubeur Linguisticae qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet et je la mettrai dans les liens de l'épisode. Mais c'est un dictionnaire clairement prescriptif et qui l'assume. Le dictionnaire de l'Académie française, comme les pages Langues du Figaro, ne décrit pas la langue telle qu'elle est mais prétend nous enseigner ce qu'il faudrait dire et ce qu'il ne faudrait pas dire. C'est le titre des rubriques « dire, ne pas dire ». Par exemple, le dictionnaire de l'Académie vous dira qu'on ne peut employer « se baser » qu'au sens architectural et militaire, qu'on ne peut pas l'employer de manière figurée, que ce n'est pas français et qu'il faut lui préférer fonder ou établir. Et tant pis pour des auteurs comme Ronan ou Maupassant qui emploient bien « se baser » dans ce sens-là. Je suppose qu'ils ne savaient pas parler français. Mais même les dictionnaires qui ne veulent pas nous dire comment parler, qui sont plutôt descriptifs, comme le Larousse et le Robert, se retrouvent à devoir faire des choix politiques. Alors j'ai demandé à Marie-Hélène Drivo et Bernard Cercellini de nous expliquer un peu plus en détail comment elle et il travaillent et notamment qui choisit les mots qui vont entrer dans le dictionnaire et comment on les choisit.
2: Je crois que nous avons la même méthode, euh, pratiquement. Hein. Vous savez, c'est un travail de tous les instants. Il y a chez Robert, chez Larousse, des gens dont c'est le métier, qui ne connaissent pas de fin de semaine, pas de vacances, car ils écoutent, ils lisent, ils entendent continuellement et ils notent. Et surtout, ils notent la fréquence des termes, la diversité des emplois, et ils essayent d'estimer l'entrée du terme dans l'usage, hors d'un jargon technique ou, ou d'une mode. Dans l'année... On arrive presque à 4000 termes, vraiment intéressants. Et là, à feu vif, on commence à réduire jusqu'à 400-450 termes. Et enfin, je ne sais pas quand vous faites chez Robert, mais ça se termine à trois, dans le sous-sol, les téléphones éteints, les murs testés pour voir qu'il n'y a pas de, de micro, et nous décidons. La mort dans l'âme parce qu'une faute de place, euh, on ne peut pas indéfiniment rajouter, amincir le papier, réduire l'espace et, et les caractères. À peu près 150 mots nouveaux ou sens nouveaux euh, tous les ans. Mais il y a des recalés en... qui ouais. attendent l'année suivante. J'imagine que c'est pareil chez vous parce que nos listes sont étrangement similaires.
0: Étrangement ou heureusement peut-être. <rire> mais vous dites qu'il y en a 4000 oui. qu'on peut repérer à peu près chaque année. Finalement, on s'arrête à bon, Il y a 20 000
2: mots nouveaux en, en français tous les ans. Si l'on Mais... prend le vocabulaire technique, c'est entre 20 et 25 000, on se rend pas compte. Mets le
0: thune dans le vaste ring, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard à Sulzingue et t'auras du bonheur pour retenir 10 balles. Tout le monde y veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde y veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Contrairement aux clichés qu'on entend souvent, et on en avait parlé dès le premier épisode de Parler comme jamais, la langue française est loin de s'affaiblir. Au contraire, elle ne cesse de créer de nouveaux mots. On invente de nouveaux mots et on retrouve d'anciens mots. Les mots reviennent, thunes par
1: exemple, que les jeunes entendent.
2: Et
0: énormément, oui
1: il oui, s'imagine il avoir inventé quelque siècle. chose alors que oui. mon grand-père euh, parlait de la thune, justement ça, c'était la pièce de 5 francs à l'époque sûr, quand on dit déjà oui, jeunes par le mal, bah oui. les jeunes
0: inventent des mots qui non, n'existaient mais... pas, alors que la maille c'est un mot d'ancien français la thune sûr, effectivement plein de, vous en parliez le lascar, euh, le,
2: lascar, euh, le, lascar oui. le daron,
0: daron, ah, qui daron. sont des mots quand de... j'étais
2: jeune, le daron ne se disait plus
0: bah non, c'était ringard
2: c'est un mot picard du 13 e siècle tout de même et puis il revient, donc encore une fois c'est à l'arrêt qu'il disait « un mot n'est jamais vraiment mort ». D'abord parce qu'il est déposé dans des textes, dans la littérature, et puis il, il, est, il est dans son sommeil profond. Donc, il est difficile d'éliminer mmh. un mot du dictionnaire. Nous ne faisons que tous les 10 ou, ou 12 ans avec beaucoup de chagrin, parce qu'il euh, faut deux places, vous voyez Un exemple, à la dernière refonte, nous avons constaté que le, le mot « minitel » était dans le petit Larousse. On n'utilise mmh, plus de « minitel mmh. », mais le « minitel » existe encore dans la littérature, on le rencontre mmh. dans des textes. Donc, nous avons décidé de maintenir « minitel ». En revanche,
0: ah, c'est le verbe « minitelé »
2: n'a vraiment pas pris. Et là, je dois vous dire que le, mot le verbe « minitelé », lui, a été éliminé du petit Larousse.
0: D'accord. Voilà un mais exemple. c'est intéressant parce que les clichés veulent, vous savez, on a la grande idée que la langue se meurt, que la langue ne se renouvelle pas. Et au fait, ce que vous nous dites du travail des dictionnaires, c'est le contraire. On élimine très peu de mots et on en sélectionne certains nouveaux, mais parmi une infinité d'autres mots qu'on aurait pu choisir.
2: En fait, oui, il y a, y a un mouvement, mais qui est plutôt du côté de l'accroissement. Mm. Euh, j'ai dit, nous jouons sur le, la masseur du papier, sur les caractères. Pour sur accro- les marges. Sur les marges. Ah, sur les marges. le plus de place possible ah oui, pour oui. mettre le plus mais de oui, mots possible. Tout, tous les trucs sont possibles pour, tout est pour accroître bon pour le vocabulaire, euh... pour accroître. Et faire disparaître un mot du dictionnaire, ça ne signifie pas qu'il a disparu de la langue. Mm. Hein Simplement, il nous a semblé que mini-télé, d'abord, se comprend très bien. Fait, et qu'il est-ce qu'il n'a sa...
1: jamais eu beaucoup qu'il de chœur
2: ah bah <rire> À l'époque, il avait suffisamment d'occurrence de fréquence pour rentrer dans le dictionnaire, vous voyez.
0: Et j'aimerais bien qu'on explique aussi la manière dont on va choisir, alors pas seulement un mot, mais la graphie d'un mot. Et des fois, c'est sujet à débat, et des fois les dictionnaires, ne font pas le même choix. Je pense au mot bolas, par exemple. Est-ce qu'on l'écrit avec deux S, deux SE, avec un S euh, « vegan », est-ce qu'on écrit avec un « e » ou pas Alors, comment est-ce qu'on fait ses choix Sur quoi on se fonde
1: ah, Moi, le, un souvenir, c'est « arrobase
0: ». Ah, arrobase, ah, alors là, dites-moi. Là, là, là.
1: C'était un, une énigme totale, ce mot. Déjà euh, savoir s'il était masculin ou féminin parce qu'on dit l'arobase la plupart du temps donc euh, ouais. il y a rarement d'adjectifs adjectif après pour savoir donc euh, voilà alors comment, avez... comment ça s'écrit un r deux r un s deux s un e pas de e savoir d'où ça sortait ça... Enfin, c'était le... un de mes pires souvenirs mais alors
0: comment vous avez choisi la graphie justement
1: ah ben après, on peut aussi aller voir dans des supports comme Europresse pour voir les fréquences, essayer... De... Donc c'est encore l'usage. Et puis
0: pour Arrobat, nous
2: avons interrogé les, les gens du métier.
1: Oui, et puis on, voir on voit faisait. aussi si c'est, c'est un mot qui est formé comme d'autres mots d'une série, voir un petit peu comment ça pour se passe. Pour faire comporte. une certaine homogénéité.
2: Mais encore une fois, c'est une option. Et les, les auditrices, les auditeurs passés par l'école et qui ont appris difficilement l'orthographe, pensent qu'il y a une orthographe. Or, actuellement, elle n'est pas aussi fixée que mmh. cela. Si l'on compare Petit Rab- Larousse et Petit Robert, euh, on voit un nombre intéressant de, de variantes.
0: Oui, par oui, exemple. Bien sûr. Mais, euh, bien sûr. Un exemple
2: tout simple, c'est Néo quelque chose. Néo-natal, mmh. néo mmh. Alors, j'ai oublié à l'instant, mais je crois que le le Robert a tendance euh, à utiliser un trait d'union, ah alors, non, non, alors vous soudez, <rire> ça c'est la tradition Josette, nous nous de commençons de... par le, le trait d'union et nous soudons dans un deuxième temps. Donc en fait les deux séries Néo sont différentes dans les deux petits dictionnaires, ce n'est pas rien.
0: Et voilà, c'est bien la preuve que la phrase selon laquelle, si tu veux savoir comment ce mot s'écrit, regarde dans le dictionnaire, Eh bien c'est pas si simple que ça. On avait parlé dans un autre épisode de Parler comme jamais, à qui la faute, des batailles politiques autour de l'orthographe. Le Robert a clairement choisi une option politique en adoptant plusieurs graphies modernisées qui respectent la réforme de l'orthographe de 1990. Bien entendu, vous ne les trouverez pas avec cette graphie dans le dictionnaire de l'Académie. Mais ce qui illustre le plus les choix politiques que doivent faire les lexicographes, c'est la question des mots, qu'on choisit d'inclure ou pas dans le dictionnaire, et le sens qu'on donne à ces mots, leur définition. Et les termes qui font débat, ce sont souvent les mots féminisés ou qui renvoient au sexisme, à la domination masculine. Quand on parle d'autrice, par exemple, ou de féminicide, on nous répond souvent d'arrêter d'inventer des mots qui n'existeraient pas.
1: 1689, André de Beauregard, qui dit... Il faut dire « cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre » et non « poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. »
0: La nouvelle ère qui commence pour la femme oblige à inventer des expressions s'adaptant à sa condition nouvelle. L'omission du féminin dans le dictionnaire contribue plus qu'on ne croit à l'omission du féminin dans le code. La féminisation initiale est celle de la langue, car le féminin non distinctement établi sera toujours absorbé par le masculin. Ce n'est qu'à force de prononcer certains mots que l'on finit par en accepter le sens. La féminisation de chaque terme sera pour l'égoïsme mâle un expressif rappel à l'ordre.
1: Ce mot n'existe pas, il n'est pas dans le dictionnaire. Oh, c'est une phrase qu'on entend souvent. Ben que oui. j'ai
2: lu dans Le Monde. Quand nous avons commencé à féminiser...
1: Mmh, bah, Quelqu'un vrai.
2: écrit au monde en disant Vous ne pouvez pas dire une ministre C'est pas français, c'est, c'est pas dans le dictionnaire, dictionnaire. C'est le, le monde à l'envers, le lexique oh, à l'envers
1: Ça a été rapidement dans le petit Robert Oh, bah,
2: oh bah grâce <rire> à notre ami bah, Regret ami Josette bah, La grammaire ne s'y si oppose beauvre.
0: pas, les
1: intéressés étaient d'accord je... voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps Alors qu'au fait c'est le phénomène inverse Par exemple pour prendre un exemple d'un mot qui est Entré récemment dans le dictionnaire, le mot « féminicide », il a d'abord été employé, d'abord dans un cercle restreint, puis dans un cercle un peu plus large, notamment par l'usage médiatique... Et ensuite, son usage, justement, pas trop restreint, a été sanctionné par l'entrée dans le dictionnaire. Vous dites sanctionné, c'est pas, Dans Le dictionnaire, ça n'existe pas. Ah il oui, faudrait déjà mettre euh, les choses non, au point. Oui, Souvent,
1: oui. on dit c'est dans le oui, dictionnaire. Oui, oui. Non, ce n'est pas dans le dictionnaire. Chaque dictionnaire fait ses propres choix, à, à ses propres valeurs, à ses propres... Voilà, c'est différent. Donc, il est entré dans le petit Robert. Mm-hmm. Et je tiens à préciser que ce mot n'était pas, ne faisait pas partie de la sélection dont parlait Bernard et c'est lors de la mise à jour qu'on a décidé de de l'ajouter notamment parce que il, était, il, faisait partie des, enfin, il avait une existence juridique dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc
0: euh, sa présence dans l'actualité a court-circuité un peu le, le phénomène de sélection habituel des mots Oui,
1: oui, il est arrivé très fort, euh, un petit peu après les votes, et on, on a trouvé... C'est imposé.
2: Nous, nous avons attendu un an pour être sûr de son implantation dans, dans la langue, donc il sera cette année, bien sûr. Et ce que vous racontez illustre bien le, le paradoxe du dictionnaire usuel. Mm-hmm. Nous ne sommes pas Prescripteurs. Nous sommes à l'écoute de la langue et nous nous rendons compte de l'usage. Mais les lecteurs attendent une prescription. Mmh. Quand on ouvre le petit Robert ou le petit Larousse, on veut savoir si le mot est dans le dictionnaire et donc dans la langue. Nous avons donc une sacrée responsabilité. Et voyez, par exemple, pour Féminicide, peut-être que son usage, sa fréquence n'autorisait pas son entrée dès cette année, mais vous avez eu le, le courage de dire « c'est un mot important pour des raisons politiques, nous le faisons rentrer ». Et donc, au-delà de, de l'usage, il y a des décisions, des options. Chaque dictionnaire est, est, est une option sur la langue. Et les lecteurs nous attendent pour cela.
0: L'histoire du mot « féminicide » illustre cette question du choix idéologique des dictionnaires. D'un point de vue formel, le mot est clair. Il est formé sur « fémina, femme » et le suffixe « cide » du latin « caodere »,« tuer », comme « infanticide »,« insecticide »,« spermicide ». Le mot est employé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, mais aussi en Italie en Espagne, depuis au moins les années 70. En France, il est surtout utilisé pour désigner, dans le cadre des violences conjugales, le fait que chaque année, plus d'une centaine de femmes meurent sous les coups de leurs compagnons ou de leurs anciens compagnons. Créer un mot, c'était une manière de sortir cette question du simple fait divers pour montrer qu'il s'agit d'un fait de société. Et c'est aussi un mot forgé contre une autre expression, crime passionnel.
2: C'est en effet le crime passionnel que nous allons évoquer ce soir.
0: Des crimes associés
1: à la passion du couple. Au début des années 70, voilà comment étaient définis les meurtres liés aux violences conjugales. Regardez comment cet avocat racontait le crime de son client. Vous êtes couché sur le corps de votre femme, vous l'avez embrassée, vous lui avez dit des... des des, des paroles d'amour. Une dimension passionnelle retirée du code pénal dès 1975. Mais les mots des journalistes pour décrire ces crimes avaient du mal à évoluer. Exemple, en 1993.
2: Sylvie Humbert avait 26 ans. Il y a quelques jours, elle a été tuée de deux balles dans la tête par son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Il pourrait s'agir d'un crime passionnel comme on en voit plusieurs dans l'année.
0: Féminicide n'a pas attendu le dictionnaire pour exister. Il est utilisé par les mouvements féministes en France depuis les années 2000. Le Robert a fait un choix assez précurseur en l'intégrant dans les pages de son dictionnaire dès 2014 pour l'édition de 2015. Alors bien sûr, le mot suscite toujours des moqueries, les critiques de la journaliste Natacha Poloni ou de l'écrivain Michel Houellebecq. Mais de fait, il est en train de s'imposer sur la scène médiatique et dans une certaine mesure dans le langage juridique. Et en même temps que l'émergence du mot, vient une nouvelle conscience des violences conjugales. On peut citer le choix de certains journaux, comme Le Monde, qui consacrent un traitement régulier à ce sujet. Bataille linguistique, bataille politique. Choisir de faire entrer un mot dans le dictionnaire, ce n'est donc pas seulement décrire, mais aussi reconnaître par un mot l'existence d'un phénomène, lui donner une caution, une valeur institutionnelle. J'ai parlé de ce paradoxe à mes invités. Même si le dictionnaire est censé sanctionner l'usage, soyons honnêtes, le fait que le mot entre dans le dictionnaire, ça va aussi aider à ce que l'usage se développe, parce que ça fait un argument aussi d'autorité, puisque oui. le critère du oui. dictionnaire existe. Et d'ailleurs,
1: c'est cet argument que reprennent les enseignants quand ils nous demandent, mmh. par exemple, de ne pas mettre trop de mots familiers dans les dictionnaires ah. scolaires, pour plusieurs raisons. D'abord, ils nous disent, bon, ces mots-là, ils les connaissent. Hein. Et puis, d'autre part, ça légitime leur usage grossier et ils disent, ah ben si, on a le droit, euh,
2: c'est dans le dictionnaire. De même pour les anglicismes. de fait mmh. partie, chez la rousse, de ceux qui pèsent au trébuchet l'entrée des anglicismes. Et qui donne une chance, un petit coup de pouce à des mots pour remplacer Exemple, gâché que j'aime infiniment, vous l'avez fait rentrer euh, nous aussi. gâché n'a peut-être pas la fréquence qui permettrait l'entrée au Petit Larousse, mais il est là pour mm. pousser dehors, spoiler, ce mm. qu'il va faire. J'espère de même pour Courriel. Ce n'est pas encore gagné. Hein. On Courriel, verra, on verra. Euh, Mais là, c'est... il
1: était en remarque dans un premier temps. On parlait de l'usage québécois et petit à petit, il Sur a acquis de... le statut de... d'entrée. d'entrée à
0: part entière. Donc, oui. on est de fait entre la sanction de l'usage et le fait de donner un petit coup de pouce à l'usage. Et c'est un choix. C'est un choix qui peut être à des moments politiques, comme vous le disiez. Vous l'avez
2: dit, c'est une option.
0: Si on considère que c'est une bataille politique de faire entrer un mot dans le dictionnaire, certaines personnes peuvent considérer que c'est aussi une bataille politique d'en retirer. Marie-Hélène Drivaux nous en parle.
1: Bah c'est très important. On a des mots justement pour lesquels on a des pressions pour les retirer. Je ne sais pas, par exemple, comme euh, « du bougnoul bougnoule », etc. On choisit de les laisser, mais évidemment… Il faut des marques extrêmement fortes pour indiquer que ce sont des injures racistes, sexistes, selon les cas, et que ça ne s'emploie pas n'importe comment. Mais il est très important que ces mots figurent dans un dictionnaire, je trouve. Mais c'est vrai que le lexicographe doit faire des choix euh, compliqués parce que est-ce qu'un tel dictionnaire euh, va aller faire figurer ou pas Des mots injurieux, des mots grossiers, des mots vulgaires, des marques déposées des emprunts, par exemple. Des mots
2: infâmes, comme Jupin ou de oui. suite, qui relèvent d'un délit, mais ils sont dans la langue. Oui. Et donc, il faut utiliser des marques qui ne sont plus celles du XVIIe siècle, bas, mm-hmm. <rire> mais des marques du genre Jupin uh, juif, pour Injure. un antisémite. Un jure antisémite. Un hein, antisémite, bien sûr. Mais parce
0: que, justement, euh, des, pas mal de dictionnaires ont été épinglés euh, parce que ils ne faisaient pas que d'écrire, ou ils n'avaient pas cette distance-là, mais eux-mêmes, ils jugeaient. Il y a eu des, il y a plein de travaux en lexicographie, par exemple, je pense aux travaux, il y a une thèse récemment euh, de Nicolas lovecchio sur les mots pour dire l'homosexualité, et qui euh, pointait le fait que ce sont des mots qui sont apparus très très tôt dans les premiers dictionnaires, mais avec pour le coup un, un vocabulaire très subjectif et très injurieux, qui pour le coup ne disait pas que c'était une injure, mais participait à l'injure, en associant ça à des notions bah, de mal, de péché. Euh... Oui,
2: les dictionnaires ont fait rentrer très vite antiphysique, ainsi de suite. Ah. Tout ce vocabulaire de l'homosexualité. Et
1: hein. On a eu aussi des démêlés avec des féministes qui Bien nous sûr. disaient que dans le petit Robert, on trouvait des mots absolument inacceptables comme virago, cajot, boudin, ton. Mais ça dépend euh... comment ils
0: sont définis. Oui, parce mais que pour... qu'ils apparaissent, c'est une chose, mais c'est la question de comment ils sont définis. Je me rappelle qu'il y avait une polémique d'ailleurs autour d'un mot dans, dans le Robert, et où d'ailleurs ça avait été corrigé autour du mot frotteur, parce que le, la polémique n'était pas sur le fait qu'il apparaisse, mais la polémique était sur le fait que la définition disait juste quelqu'un qui cherche un contact érotique par la promiscuité dans les transports en commun. Et là, les gens avaient dit, à mon avis, à raison, que, que la définition était quand même pas mal euphémisée et qu'il aurait fallu rajouter que c'était quand même un délit. Et il me semble que d'ailleurs, la remarque a été acceptée, que le mot, la on définition, l'a, on a, a un été peu modifié, oui mais oui. je trouve ça plutôt bien, ça montre à quel point il, y a, il peut... Bon, des fois, c'est polémique. Nous recevons et, un
2: abondant courrier. Hein. Mais il
0: a, c'est bien qu'il y ait un échange entre les locuteurs, les locutrices et les lexicographes, non bien sûr. Oui,
1: mais euh, ce que, ce que les, les féministes, là, oublient, les, dans le cas que je citais, c'est que euh, s'il y avait l'équivalent pour les messieurs, on se ferait un plaisir de <rire> le faire figurer. Mais les hommes ne, sont, de plaisir. ne, de ne de plaisir. sont jamais définis, euh, enfin, sauf s'ils sont très beaux. Donc là, il y a des mots Apollon, Adonis, Ils sont très forts, les Hercules, etc. Mais après, s'ils sont grands, petits, bêtes, tout ça, là, là il n'y a pas de vocabulaire. On peut peut-être créer de nouveaux mots. C'est réservé aux femmes. <rire> on
0: verra. De plus en plus de dictionnaires sont collaboratifs. Avec Internet, la numérisation, la multiplication des dictionnaires comme Wissioner, qui est d'ailleurs devenu un dictionnaire physique, le DICO, Urban Dictionary, le Dictionnaire de la Zone, ce sont les locuteurs et les locutrices elles-mêmes qui font les dictionnaires. C'est un beau mouvement d'appropriation de la langue, mais on peut se demander si ces dictionnaires sont toujours fiables. J'ai demandé à mes spécialistes quelle était leur réaction face à la numérisation et face à ces nouvelles pratiques. Et on va voir que Marie-Hélène Drivo et Bernard Sarclini n'ont pas vraiment le même avis sur la question.
1: Déjà, Wikipédia, il ne faut pas avoir besoin de chercher un adjectif, un verbe, un mot grammatical, parce que vous n'allez pas le trouver, ni un synonyme, ni Dans le ni contraire. Ce sont que des, des noms et des concepts. Alors, dans le dictionnaire, euh, il y a des côtés sympathiques, mais lexicographe, c'est un métier quand même. Et on trouve ah, des, vous vous des choses quand même un petit peu surprenantes. Oui, les définitions sont souvent très mauvaises. Il voilà, faut quand même être honnête. Et, euh, par mais, exemple je ne sais pas, ils définissent un nom par un verbe, par exemple. Ils mmh. n'ont aucune notion de, des contraintes, parce qu'il y a des contraintes extrêmement fortes dans un dictionnaire de langue, et ils, en, ils les ignorent et ils s'en passent très bien, mais <rire> et c'est souvent assez choquant quand même.
2: Oui, mais quel trésor. <rire> mais ça, ah. le dictionnaire n'est pas fait par nous. Mais quel trésor. Je viens de publier un livre sur la, la troncation oh. en, en français. Et j'ai beaucoup travaillé avec le Wiktionnaire, j'ai trouvé beaucoup de choses. Dès qu'une troncation apparaît, elle a un article dans le Wiktionnaire. Pour moi, juste pour
0: définir la troncation. L'abrègement.
2: L'abrègement d'ailleurs, le, par exemple, gardave, garde à vue. Oui, la, la garde à euh, mm. pour la garde à vue le prol pour le prolo, la bib tout récent pour la bibliothèque. Et dès qu'une troncation apparaît, elle est dans le dictionnaire. Donc pour nous, c'est très utile et c'est une autre fonction et je pourrais faire allusion à, au dictionnaire dont, dont je m'occupe en, en ce non, moment non. qui n'est pas vraiment... qui a pris le nom de dictionnaire parce que nous aimons tant les dictionnaires mais c'est un outil numérique qui va permettre à tout un chacun de rentrer des mots.
0: Le Dictionnaire des Francophones, c'est une application inscrite dans plusieurs partenariats, dont la DGLFLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, lancée en mars 2020 pour permettre de consulter des mots français, pas juste du français de France, mais de toute la francophonie. Si le dictionnaire s'appelle Dictionnaire des Francophones et pas de la francophonie, c'est parce qu'il se veut collaboratif, parce qu'il cherche à impliquer les locuteurs et les locutrices du français.
2: Et donc nous aurons un double aspect, le, l'outil va, va sortir en, en mars, d'une part cumulatif, il va donner accès à tout ce qui est disponible, euh, Wiktionnaire, euh, base de données, ainsi de suite, et puis participatif, c'est-à-dire qu'il y aura une appli téléphone qui va permettre de rentrer un mot, un essai de définition, quelques exemples, pour accroître et donner, la, donner le sentiment que cette langue est mondiale. Ensuite, et il nous revient après, et je m'occupe du conseil scientifique de ce dictionnaire, de mettre les linguistes en réseau pour trier tout ça et nous aurons, ça c'est une primeur nous aurons en juillet prochain à Dakar une rencontre de tous les spécialistes du français en Afrique, collègues africains non-africains, pour commencer à trier et à classer et à travailler là-dessus. C'est le numérique permet d'accroître le corpus comme on dit entre nous, voilà. Mais ça, ça est... ne peut pas dire qu'on produit des définitions parfaites
0: C'est-à-dire que n'importe quel francophone n'importe où pourra proposer un mot qui pourra entrer dans ce dictionnaire des francophones, Oui, c'est ça bien
2: sûr, brut de décoffrage, mais au moins il va exister. L'idée, c'est de... Bon, les dictionnaires usuels font ce qu'ils peuvent, mais ils ont 80 000 entrées à peu près. Qu'est-ce que c'est que le vocabulaire français Voilà. À vue de nez, c'est un million de mots. Mmh. Deux millions de mots. Et si nous voulons montrer cela, je crois qu'il faut jouer le jeu de l'Internet, jouer le jeu wiki, c'est-à-dire que chacun rentre un mot. Quitte après à ce qu'il y ait un contrôle des pairs, mmh. ou ainsi de suite. Mais pour l'instant, ouvrons les barrières largement.
0: C'est l'idée, si je ne me trompe pas, vous me corrigez aussi, de sortir de cette idée que le français appartient à la France, appartient à un nombre limité de locuteurs, et reconnaître l'idée que la langue française, ben, c'est 300 millions de locutrices et de locuteurs à travers le monde, et qu'il faut arrêter de réduire la francophonie aux Français de France.
2: Une date importante dans l'histoire de la langue c'est le moment où il y a eu plus de locuteurs hors de France mmh. qu'en France. Les puristes n'en sont pas encore rendus compte. L'Académie française, pendant 30 ans, a bloqué officiellement mmh. la féminisation, alors mmh. qu'elle était partie au, du Québec 30 ans auparavant.
0: Et aussi, je pense que ça peut nous montrer à quel point, c'est pas parce qu'on est francophone, française ou français, qu'on connaît le français. Et euh, ça peut nous montrer à quel point il y a plein de mots de, de français qu'on connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des mots de la francophonie que un Français ou une Française euh, ne connaît d'habitude pas, mais qui sont pourtant bien français. Oh Ambianceur,
1: ah il, il y a aussi <rire> oui, des, des risques de malentendus, parce qu'il y a des mots qui n'ont
0: pas du tout le
1: même sens. Euh... En France et hors de France, euh, si vous parlez des gosses hein, québécois, ça va être un petit peu compliqué. C'est Dans dire... cette <rire>
2: radio, on pourrait dire qu'il met les gosses sur la table. Vous l'avez <rire> ouais, compris. Ouais. Voilà. Mais un, un qui est tout récent, excusez-moi, je vous coupe, mais parce que j'ai un de mes amis qui est mort Ainsi, c'est oui Qui mmh. se dit au Québec et qui désigne... Cette chose qui n'a pas de nom en français, qui est de se faire renverser et c'est tuer, comme mon ami, euh, par quelqu'un France, qui... C'est vrai en que les hein, on on tout de
1: suite de quoi il s'agit. Mais oui, j'avais,
0: donné, euh, j'avais donné ces mots-là, les, les, les nouveaux mots du Larousse et du Robert à mes étudiantes et étudiants, et on essayait de deviner à quel, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Il y avait forcément plein de mots qui n'étaient pas connus, je me rappelle, de zithologues aussi. Par exemple, de mixologue. zitologue, Qu'est-ce que c'est ça Zitologue, spécialiste de bière. La bière. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah, oui, nous avons la... fait rentrer le mixologue. C'est vrai
2: qu'il y a tout le vocabulaire de la barista qui est tout à fait nouveau, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup agender euh, suisse, que j'utilise mm-hmm. maintenant. Plutôt que noter dans un agenda, les Suisses agendent un rendez-vous. Très commode. Je crois qu'on peut aussi euh, amplifier son vocabulaire en le simplifiant.
1: Et c'est vrai qu'on on assiste aussi à des rencontres, euh, parce que justement, le vocabulaire euh, des mots ou des sens québécois sont toujours vivaces dans certaines régions de l'ouest de la France, dans la Vendée. Où... Et ah oui, donc c'est, c'est une
0: manière de redynamiser, revivifier. Oui, et euh, et c'est ce, ce lien, de je France... trouve, est absolument mmh.
1: merveilleux parce qu'il s'est maintenu. Euh en dépit des siècles et de la distance.
2: <rire> et ouais, c'est du, du charonto au de vin. Et sûr, d'autres oui. exemples, oui. si on
0: pense à d'autres endroits de la francophonie euh... Au
2: Sénégal, on achète son essence, non pas dans une station-service qui est vraiment un très mauvais calque, d'un très mauvais anglicisme, mais dans une essencerie. Dans l'essencerie,
1: mmh. et tout, c'est très bien, c'est là, là très aussi. facile à comprendre.
2: Ben c'est, c'est très, très facile fait. à comprendre. Oui. On, les services du Premier ministre sont la primature au Sénégal, ce qui est oui. très joli. On dit que le mot est inventé par Sangor.
0: Au Québec, on est très inventif, avec le choix est un peu difficile. On a les clavardages, les barniques, on chauffe le char, on tataouine également. Mais s'il fallait que j'en choisisse un seul, ce serait le pourriel. Pourriel, c'est courriel indésirable. Mais un Québécois vous dirait pas le temps de niaiser. Tous ces pourriels sont vraiment échalants.
2: Pour moi, le français est une langue très imagée. <rire> Il y a des expressions typiques que j'aime dans mon pays. La première, c'est l'eau à ressort. C'est tout simplement une façon de dire l'eau gazeuse. Et la deuxième, lancer un chameau. Mais non, je ne vais pas vous moquer de nos amis animaux. Non, c'est tout simplement lorsqu'on commet une forte d'orthographe.
0: Notre définition de la langue est politique. Considérer que la langue française n'est pas le français d'Île-de-France, mais qu'elle est francophone et qu'elle appartient à toutes ses locutrices et à tous ses locuteurs, c'est un choix engagé. Nous sommes revenus avec mes invités sur cette question de l'engagement politique. Est-ce que vous vous définirez comme des lexicographes engagés Parce que, par exemple, voilà, vous, vous avez, c'est aussi sous votre direction que le mot féminicide est entré dans le Robert. Vous, par exemple, vous êtes euh, aussi engagé en disant que ce mot, si, si, c'était un mot tout à fait qui avait un sens. Récemment, là, vous êtes engagé sur les débats autour de euh, pédophiles et pédocriminels en disant que oui, penser à faire évoluer ce mot pédophile vers pédocriminel avait pense, un euh, sens et un intérêt. Oui. Donc, euh, vous prenez parti dans ces débats. Est-ce que vous considérez comme des linguistes engagés
2: ah, Moi, oui, tout à fait. <rire> hein. Mais linguistes, c'est-à-dire que je crois que je reste un savant, mais j'ai des options. Voilà. Et après tout, qu'un savant intervienne dans l'arène politique et serve la République, et serve aussi son peuple, ça me semble tout à fait naturel, je crois être fidèle à Pierre Larousse.
1: Oui, pédocriminel est dans le petit Robert, et c'est vrai que c'est un dictionnaire humaniste, on va dire, ah oui, et inclusif depuis très longtemps, mmh. et donc c'est vrai qu'on a des valeurs et qu'on essaye d'y être fidèle...
0: Et d'ailleurs, justement, vous savez, dans les clichés qui peuvent exister sur les dictionnaires, alors on parle de la guerre entre le Larousse et le Robert, et on a une représentante... Mais il faut <rire> acheter les deux <rire> Mais... <rire> Non, non, ça ne marche pas, ça, nous, on veut du combat, on veut du sang et des larmes, là. On a une représentante du Robert et un représentant euh, du Larousse, alors, euh, non, ne me dites pas juste que vous vous aimez, <rire> quelle différence il y a Est-ce que euh, cette guerre, elle est purement commerciale Et que dites-vous du cliché qui voudrait dire que le Robert serait quand même plutôt de gauche et le Larousse plutôt de droite Parce que moi, j'ai quand même entendu ça pas mal. De fois. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à peut ça On peut
2: dire le contraire. C'est vrai. Non Peut-être que le petit ah.
1: Larousse a une vision un petit peu plus traditionnelle de la ah, société.
2: Alors,
0: hein non. Qu'est-ce que répond le Larousse non,
1: Je vais
2: répondre. Nous attendons un peu plus longtemps pour être sûrs qu'un mot est vraiment dans l'usage. Voilà. C'est-à-dire c'est que, que un du peu coup. Plus frileux, c'est pas le... ah, non, non, ah. non, pas frileux, mais respectueux de nos rêves. Voilà. Et donc nous pouvons sembler un peu conservateurs parce que nous faisons rentrer un mot quand vraiment nous avons tous les critères. Le Robert est plus sensible à, à la nouveauté de la langue, voilà. donc il paraît plus jeune, peut-être plus jeuniste parfois, mais c'est deux, deux non, options mais par, différentes. Pour prendre
1: un exemple, la définition de mariage dans le petit Robert, on l'a modifiée il y a au moins 25 ans, parce que ça n'existait pas en France, le mariage entre personnes de même sexe, mais ça existait dans plusieurs pays, et donc tout naturellement, on avait changé la définition, mais je vous dis, il y a au moins 25 ans. Alors que le ah, petit le Larousse dire. a attendu que la loi l'autorise en France pour faire une deuxième définition un peu compliquée. Alors... Non, non,
2: elle est très simple. <rire> Mais il n'y a <rire> qu'une seule définition dans le petit non, comme c'est depuis... un dictionnaire euh, qui est d'origine française et, et à destination française. nous avons attendu là, le changement de la législation pour Transformer la définition qui est toute simple, un contrat entre deux
0: personnes. Voilà. D'accord, mais vous voulez dire que, euh, Robert, avant qu'il y ait eu ce changement dans la loi, vous aviez déjà modifié la définition de mariage en disant que ça pouvait être... Euh, enfin, en tout cas, que union, ce n'était pas forcément... Union légitime
1: de, de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Donc, ça marchait, que ça soit autorisé ou que ça ne soit pas autorisé.
2: C'est spéciale dédicace au petit Robert.
0: Est-ce que, pour terminer, parce qu'on va devoir terminer, vous pourriez nous dire quels sont peut-être les mots que vous préférez parmi ces nouveaux mots qui sont entrés dans vos dictionnaires respectifs Ou des mots qui vous ont frappé, qui vous ont étonné, qui vous ont séduit ou qui vous ont agacé On m'a
2: vu passer beaucoup. de ce, ce, Cette année, j'ai bien aimé l'adolescence que nous avons fait rentrer au Petit Larousse. L'adolescence, c'est bien.
0: C'est, le c'est le phénomène de la difficulté tanguie, à sortir de l'adolescence, voilà. c'est ça C'est bien, parce que j'aime bien les mots-valises
2: étant, mmh. étant olympiens, vous voyez. Donc ouais. l'adolescence, je l'ai vraiment aimé celui-ci, voilà. Permaculture aussi, c'est bien. C'est, oh, bien. c'est ancien déjà. Oui, oui, euh, deux ans, Nous il y a deux ans, oh non, c'est bien. Ah, oh, mais vous sera. avez toujours de l'avance. Et vous
1: <rire> ah, moi, je suis toujours euh, très démunie quand on me demande mon mot préféré. <rire> moi aussi, hein, pour être honnête.
2: <rire> <rire> si on préfère son papa ou sa maman <rire>
0: Je les aime tous. <rire> et je voulais juste vous demander vraiment, pour terminer, est-ce que le mot autrice est dans vos dictionnaires
2: Oui,
1: et il était même précédé de la mention rare, et elle a été, elle, elle a été retirée. C'est devenu oui, auteur, à... virgule, oui. autrice, oui. non.
2: Je sais, Trédeboeuf avait fait rentrer autrice très très tôt, très très tôt, et, et bien avant le petit Larousse, voilà. Qui est... Et
0: du coup, il qui... est dans le Petit Larousse
2: Oui, dans le Petit Larousse, et... mais une... il est possible que si nous fions rentrer aussi auteur avec un « e », qui, est... oui, qui bah, s'entend variante, beaucoup hein. en ce moment, variante. Dans oui. ce domaine, là aussi, il faut, il faut des variantes. Après tout, ce qui est nécessaire, c'est de féminiser. Je Après, ne quoi. passons pas d'un purisme à l'autre. Autrice, c'est très bien, Auteur aussi avec un « e », mmh, c'est très oui, bien. Oui, sauf
1: que le « heureux » n'est pas franchement un féminin français jusqu'à ah, présent. Y en a si, mmh,
2: supérieur a... et prieur. Oui, euh, non, <rire> non. Non, en, en synchronie non, non.
0: Voyez, on va terminer sur l'idée qu'il peut continuer à avoir débat mais la prochaine fois qu'on me dira que mon autrice n'est pas dans le dictionnaire, je vais leur dire écoutez j'avais le, le Larousse à ma, à ma droite le Robert à ma gauche, il est bien dans le dictionnaire merci beaucoup Au début de cet épisode, je vous ai dit qu'on allait se demander si votre dictionnaire était de gauche ou de droite bon, bien sûr, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées mais ce qui est certain, c'est que tous les dictionnaires font des choix politiques D'accord, les choses ont évolué. On a l'impression qu'on ne trouvera plus dans les dictionnaires contemporains des discours comme celui de l'article « femme du Grand Dictionnaire Universel du Larousse du 19e dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et pourtant, si vous cherchez « lesbienne » dans le dictionnaire en ligne proposé par l'Académie française, vous aurez une définition euphémisée qui parle d'abord de l'île de Lesbos, mais qui dit bien ensuite « femme aimant les femmes ». Mais si vous cherchez « tribade », autre mot pour dire « lesbienne », mot un peu vieilli, vous allez encore avoir « Femme qui a des goûts contre-nature. Contre-nature. Ici, on est bien clairement dans le jugement et dans la prise de position politique. Choisir d'institutionnaliser ou non un mot par son entrée dans le dictionnaire, choisir sa définition, ce sont des choix politiques. Certains mots sont plus politique que d'autres. Un mot peut devenir politique. Par exemple, je pense que la question de l'entrée du terme « gilet jaune » comme mot composé dans le dictionnaire va se poser et que ça va soulever des polémiques. Selon les dictionnaires, il y aura sans doute différentes définitions. Alors, je vous ai parlé de votre dictionnaire, mais il est peut-être temps de vous parler du mien ou des miens parce que forcément, j'en ai plusieurs. Parmi les dictionnaires que j'aime beaucoup et que je vous recommande, il y a le TLF, le trésor de la langue française. C'est informatisé, c'est en ligne, c'est gratuit et c'est un trésor. Il y a tout. Il y a l'étymologie. Il y a les premiers usages. Il y a plein de citations qui sont fondées sur des corpus littéraires. Donc, du coup, c'est très utile quand vous avez des pénibles sur Twitter qui vous disent que tel mot, c'est la décadence de la langue française. Vous pouvez lui dire, ah, mot passant, la Bon, certes, c'est un peu un argument d'autorité, mais pour moi, c'est bien utile. J'aime beaucoup aussi le petit Robert avec la couverture qui a été dessinée par Riyad Satouf, la couverture qui représente Alain Rey. Je trouve que ça représente bien une certaine vision de la langue qui se rencontre, qui est plurielle. Et moi, quand je craque sur un dictionnaire, ça fait, ça fait très, très geek de dire que je craque sur des dictionnaires, mais c'est vrai. Quand je craque sur un dictionnaire, c'est très souvent la dernière édition du Grévis, le bon usage. Alors le titre peut induire en erreur parce qu'on a l'impression que le bon usage c'est pour nous dicter un bon usage de la langue, mais pas du tout, c'est un dictionnaire qui est génial, euh, qui nous fait l'histoire des mots, qui nous dit aussi l'histoire des choix des différents dictionnaires par rapport à ces mots, euh, qui, qui est vraiment réflexif et qui inclut plein de variantes, c'est très intéressant pour euh, remettre en cause nos clichés sur la langue. Par exemple, qu'est-ce que bah, Maintenant l'Académie française va nous dire que c'est une tournure complètement fautive, grâce au Grévis on sait que avant, elle était toute fait accepté par l'Académie et le Grévis nous explique aussi pourquoi on l'emploie, nous donne des exemples de textes très littéraires et très reconnus où c'est employé. C'est vraiment un dictionnaire qui permet de réfléchir, j'aime le Grévis. Mais dans tous les cas, même si on adore les dictionnaires, n'oublions pas que ce ne sont pas les dictionnaires qui font la langue, ils peuvent l'influencer, ils peuvent lui donner un coup de pouce comme dit Cercellini, ils peuvent institutionnaliser l'usage, mais l'usage ne doit pas les attendre. Continuons à parler comme jamais et continuons à créer des mots qui n'existent pas dans le DICO. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Parler comme jamais. Parler comme jamais est un programme de binge audio réalisé avec le soutien de la LF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Et maintenant, je le dis avec beaucoup de naturel. Ce programme est réalisé en collaboration scientifique avec ma collègue Maria Candéa de l'Université Paris 3 Paris-Sorbonne. Il a été produit par Camille Regache et Diane Jean, que je remercie toujours à chaque épisode infiniment. Et il a été enregistré et monté par Adèle Itel El Merci Adèle. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parler comme jamais. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à me poser des questions, à me donner des idées d'autres épisodes. J'ai déjà beaucoup d'idées, mais je suis preneuse de toutes vos idées à vous, de vos étoiles, de vos commentaires, de vos critiques. N'hésitez pas à parler comme jamais avec moi aussi.